0: Dzieci, które przebywają w bardzo takiej dobrej, ciepłej, yy, głębokiej, pełnej zaufania atmosferze w domu, mają dużo łatwiej i, i może rzeczywiście przyjdą te jakieś tam momenty lenistwa, nie chce mi się i tak dalej, niż dzieci, które, które żyją w ciągłym napięciu. To samo odniosłabym do szkoły, sytuacji, w której yy, jest dziecko i w relacji z nauczycielem, w ciepłej, dobrej relacji z nauczycielem, gdzie nie ma tego strachu, to prawdopodobnie ta nauka przebiega Naprawdę w sposób taki bardzo harmonijny, a wystarczy, że to dziecko zaczyna się bać, że my jako nauczyciele zaczynamy stawiać taką granicę właśnie chociażby tego braku bezpieczeństwa, tego lęku. Olaj i Marcin Sawiccy witają w podcaście
1: u Sawickich. Nasze rozmowy poświęcamy szeroko rozumianej edukacji naszych dzieci, młodzieży, a także i dorosłych. Tematem dzisiejszego podcastu yy, będzie takie sformułowanie yy, moje dziecko nie chce się uczyć. Dlaczego tak się zdecydowaliśmy? No chyba dlatego tak, Pola, ty powiedzmy ze swojej strony, jaka była twoja motywacja może, jeżeli byśmy chcieli to uzupełnić, ale wydaje nam się, że z racji naszych doświadczeń to ten podcast przemyśliwujemy jako taką, to, takie miejsce, w którym rozmawiamy właśnie o edukacji o wychowaniu. I tu zwykle kojarzy się, że jakby jak ktoś słucha, albo jak mówimy, albo jak prowadzimy nasze dzieci, czy uczymy własne, czy, 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 czy w szkołach, to może nam się takie dziecko uczące, rozwijające się, jeszcze jakby do tego było jakby grzeczne, to, to wydaje się, że to jest taki jakby ideał. Ale z drugiej strony zadamy sobie pytanie, czy to jest naprawdę taki ideał, a z kolejnej strony... Tak naprawdę bardzo często stajemy w życiu w sytuacjach z dziećmi, z naszymi uczniami, że dzieci mówią nie, nie chcą się uczyć. Albo mówią nie, albo po prostu ta nauka w jakiś sposób nie idzie. I dzisiaj chcieliśmy sobie porozmawiać mhm. o tym, co się dzieje, jak reagować, co zrobić ze sobą w sytuacji, kiedy moje dziecko, czy to moje dziecko jako moje, moje dziecko, jako, jako moje rodzica, czy mój uczeń, mm -hmm. nie chce się uczyć. To co, mam zacząć jakąś tak. taką, taką ja tak myślą? Myślę, że może by było
0: <śmiech> ymm, warto, żebyśmy w jakiś sposób, nie wiem, uściśnili albo jakoś odnieśli się, co to znaczy, że nie chce się uczyć, co mamy na myśli, tak? Bo mamy chyba bardzo często takie sytuacje, że mamy wrażenie, że może on się nie chce uczyć w taki sposób, jaki my proponujemy, a tak naprawdę uczy się niesamowicie, tak? Żebyśmy jakby trochę spojrzeli na.
1: A może ja tu, A z drugiej strony, ja bym tak nie definiował, co znaczy uczyć się czy nie uczyć, bo z drugiej strony zaraz wejdziemy w jakieś niuansa. Mm -hmm. Bo można powiedzieć tak, że. Choć to jest jakby bardzo zasadne pytanie, wydaje mi się, to co powiedziała Siola, bo znaczy, czy, czy nam chodzi o to, żeby nasze dziecko uczyło się w sensie uczyło się, czyli nauczyło się liter, czuło się ciągle nowych jakby rzeczy, pojęć. Czy dla niego też i czy dla nas rozwój. Jest związany także z innymi aspektami uczenia się.
0: Właśnie. Czy jest to tylko i wyłącznie to aktywne reagowanie na polecenie nauczyciela i odbiór, nie?
1: Może I... tak. Ola, to ty opisz taką, jakby jak ty widzisz taką sytuację, to znaczy, kiedy moje dziecko się nie uczy. Ale opisując to sytuację.
0: No tak, ja myślę sobie, że na przykład jeśli chodzi o moje doświadczenia, to najłatwiej i właściwie tak naprawdę najbardziej chciałabym się odnieść do pracy własnej w metodzie Montessori, bo szczerze mówiąc nigdy nie pracowałam i nie uczyłam dzieci w sposób tradycyjny, więc nie mam jakby innego... Albo
1: bardzo niewiele.
0: Albo bardzo niewiele. I tutaj te sytuacje są bardzo widoczne, tak? No bo nie było polecenia dla wszystkich i mogę powiedzieć, ten jeden nie wypełnił ćwiczenia. Nie, nie było polecenia. Wszyscy wchodzą do pracowni, no i pracujemy, tak? I widzisz, że ten czy tamten jest kolejny dzień czy kolejny tydzień i to nie idzie, nie? Na przykład jest starszy bądź młodszy i bardziej myślę jak właśnie jak myślę o tym, że nie chcę się uczyć, to bardziej stają mi przed oczami sytuacje, w których wydaje się, że stworzyliśmy wszelkie możliwe jakby tutaj okoliczności przyrody, żeby ta nauka ruszyła, a co nauka nie idzie?
1: Ja z kolei też tak, wydaje mi się, że taką sytuacją, którą opisał moje dziecko nie chce się uczyć jest po prostu taka sytuacja domowa, kiedy nie wiem, przychodzi czas jakiś lekcji, gdzie, gdzie dziecko wraca ze szkoły, czy nie wiem, zadań, które umówiliśmy się, że zrobi bez edukacji domowej, a on wie się jak piskorz i robi wszystko, żeby nie zrobić tego. O co go prosiliśmy, czy do czego się wzajemnie zobowiązaliśmy, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Wtedy mówimy: No, co mam zrobić, mój Rysia, czy moja Kasia? Nie chcą się uczyć. Yy, yy, I z tej pozycji to trochę taki nauczycielski, a trochę rodzicielskiej, yy, to wydaje mi się, że rodzic to jakby tu ma dużo więcej możliwości. Tak jak nauczyciel Montessori ma więcej możliwości niż w tradycyjnej szkole, tak rodzic ma trochę więcej możliwości niż sama szkoła. Bo ponieważ e, myślę, że my jako rodzice e, staramy się tak trochę, staramy się e, e, tak trochę głębiej popatrzeć na to, co się dzieje z naszym dzieckiem. I, I wydaje mi się, że w naszym takim instynkcie leży to, żeby najpierw go nie skrzywdzić. E, i musimy być, musi, musi być dużymi niewrażliwcami, żeby nie odróżnić tego, kiedy mu się nie chce, bo się leni, od tego, kiedy ma trudność, kiedy ma trudny czas, kiedy może mieć jakąś barierę, prawda? I wydaje mi się, że pierwszą rzeczą, którą powinniśmy sobie jakby powiedzieć, ja tak sobie spokojnie zastrzec to, że wobec takich sytuacji powinniśmy być cierpliwi. To znaczy, to my kiedyś rozmawialiśmy o cierpliwości, no, nie mówię, że, że nie chce się uczyć, no nikt się nie uczy. Ale cierpliwie w tym sensie, że zadaj dlaczego. A jeżeli tego nie chcesz teraz robić, to co chciałbyś robić? Albo na przykład, jeżeli nie chcesz teraz czytać, to może chcesz rozwiązać jakieś zadanie, a jeżeli nie chcesz zrobić ani zadania, ani czytania, to może umówimy się za pół godziny, obejrzymy sobie jakiś program, albo coś przyjrzymy i o tym pogadamy. Prawda? To znaczy ja bym w domu zachował taki jakby spokój, z tym, że gorzej jest na przykład w edukacji domowej, tak mi się wydaje, jak jesteśmy rodzicami i staramy się narzucić taki jednak rytm tego, że jest jakiś poranek, czym się zajmujemy, coś robimy. prawda? A tu dziecko zamiast podejmować te wysiłki radośnie, czytać, rysować, malować, furować, śpiewać ym, i czytać książki. On to najchętniej by wyszło pograć w piłę. To może warto sobie, żeby tak na uspokojenie tej tak przypomnieć, że to się mimo wszystko wydaje naturalną sytuację, że dziecko, że jakaś część dzieci, bo są dzieci, które lubią sobie usiąść i pracować, i o tej piłce, czy jakimś sporcie, myślą nawet z lekką odrazą. Ale pomyśleć sobie, że ta sytuacja sama w sobie, ona nie niesie nic... Złego. Po prostu dzieci chcą pograć w piłę, pobawić się w chowanego i być może nie robić tego, co jest związane z, ze stricte uczeniem się. I trzeba po prostu wtedy zacząć szukać to, o czym będziemy sobie teraz mówili, czy dzieli się, pomysłów, jak, jak wspólnie z dzieckiem prób, próbować pokonać tą rafę, na którą ona się jakby nadziewa tą swoją niechęcią.
0: Ja mam też taką myśl i chyba doświadczenie jakieś w, tym, w, tym, w tej dziedzinie mi bardzo dużo daje do myślenia, jaki jest wpływ atmosfery. Czy to domu, czy to szkoły, w jakiej to dziecko jest zanurzone, na to właśnie bezpośrednio teraz stricte na, na, na uczenie się dziecka. Jakoś wydaje mi się, jestem przekonana do tego, że, że dzieci, które przebywają w bardzo takiej dobrej, ciepłej, yy, głębokiej, pełnej zaufania atmosferze w domu, mają dużo łatwiej i, i może rzeczywiście przyjdą jakieś tam momenty lenistwa, nie chcę mi się i tak yy, dalej, niż dzieci, które, które żyją w ciągłym napięciu. To samo odniosłabym do szkoły, sytuacji, w której yy, jest yy, dziecko, i w relacji z nauczycielem, w ciepłej, dobrej relacji z nauczycielem, gdzie nie ma tego strachu, to prawdopodobnie ta nauka przebiega Naprawdę w sposób taki bardzo harmonijny. A wystarczy, że to dziecko zaczyna się bać. Że my jako nauczyciele zaczynamy stawiać taką granicę właśnie chociażby tego braku bezpieczeństwa, tego lęku. Wywieramy taką presję, że nie wiem czy macie takie doświadczenia, ale ja pamiętam i z własnego osobistego jako, jako ucznia, jako dziecka i z tego, że dzieci wracają ze szkoły i, i jakby nie lubią już tego przedmiotu, nie będą się go uczyć, ponieważ zwyczajnie w świecie doznały czegoś trudnego w relacji z prowadzącym nauczycielem. I często też to mówimy. Uwielbiamy te przedmioty jako dzieci. Uwielbialiśmy, bo, bo pani nauczycielka, czy pan był taki cudowny i kochaliśmy ten przedmiot. I, nie, I myślę, że wielu z nas wybrało kierunek w przyszłym życiu. W związku z tym, że spotkało takiego człowieka. I dlatego mi się wydaje, że czasami szukamy problemu, czy też jakby rozwiązania tego problemu w dziecku, co się takiego dzieje z nim, w nim, a czasami może trzeba zrobić taki krok, troszeczkę zdystansować się i zobaczyć, co się dzieje wokół niego, patrząc na nas jako rodziców, czy na środowisko szkolne, w jakim jest.
1: Czy... Znaczy, wydaje mi się, że też z tą kwestią moje dziecko nie chce się uczyć, jest związana taka pokusa takich radykalnych, szybkich rozwiązań. Mhm. Bo bardzo szybko możemy powiedzieć, e, i szczególnie kiedy dziecko jest jeszcze młodsze, może w tych młodszych klasach szkoły podstawowej, proszę do tego zmusić. E, krzyknąć, nastraszyć. E, Stopień pokazać, jaki może dostać. tam za, tak, Mówi na razie po prostu o strachu no i zastraszeniu. Ta, ta. I już, że musisz to zrobić, siadasz. Masz teraz sześć tych zadań, wstajesz, nie wstaniesz dopóki i tak dalej. I, i, I też pewnie okaże się, że te metody w tej krótkiej perspektywie są bardzo efektywne. Ponieważ mhm. na, na dodatek to wszystko nam powiem, wiem co mam robić, ale fajnie tatusiu, że tak naprawdę tam może trochę pojechaliśmy, ale tu też 16 zadań zrobione. No załóżmy, że taki tekst się pojawi, ale generalnie jest krótka piłka, jest, jest zmuszenie, jest kontrola, jest, że tak powiem, później sprawdzanie tego, czy zrobiłem. Czyli taki, taki cykl tradycyjnej szkoły, tradycyj, tradycyjnego nazwijmy nie do końca w pozytywnym znaczeniu domu, tylko gdyby tak to działało, to od 200 lat nie mielibyśmy problemu ze szkołą. Bo problem polega na tym, że to, to, że nie chce mi się uczyć, to jest jakiś tam sygnał, jakaś informacja, w których możemy coś ugrać, poszukać, odpowiedzieć, poszukać pozadawać pytania, na które to dziecko po, po udzielałoby odpowiedzi i być może by znalazło, jest duża szansa, że znalazłoby to czego, w jaki sposób może się uczyć, czego się nie może uczyć tak szybko, a czego się może nauczyć szybciej. W momencie, kiedy je zmuszamy, powuje, po, 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 powodujemy to, że dopóki się no, nie musimy też robić podcastu, żeby takie proste rzeczy, jakby to powiedzieć, uzewnętrzniać, jakby oświecać wszystkich, ale generalnie, póki się boi, to pracuje. Przestanie się bać, przestanie pracować. A zwykle, a z kolei ten czas, kiedy był jak odrobina taki, była szansa na większą refleksję, zastanawianie się, co chcę robić, co mogę robić, minie. Bo on zwykle się zbuntuje wtedy, kiedy miał 15-16 lat, a wtedy to już zupełnie zrobi inne rzeczy niż będziemy oczekiwali. A jednocześnie nie będzie miał tych nawyków, które płyną z tego, że coś mogę sam. Dlaczego jakby o tym opowiadam? Bo wydaje mi się, wydaje mi się, może się mylę, że jak szczególnie teraz jakby pracujemy z dziećmi, którzy są w takim wieku, którzy mówią nie chce mi się, dlaczego, po co, to głównie jakby pracujemy a jeśli chciałbyś dzisiaj zrobić to jaki kawałek tego, a jeżeli nie to, to co chciałbyś zrobić, jeżeli nie to i nie to, to co innego chciałbyś tu zrobić, a jeżeli tu przychodzisz codziennie rano, to dlaczego tak naprawdę, jaki widzisz sens tego, a taki, no to na co się decydujesz, a ty to, co się zastanowiłeś, to zrobię. jest masa pytań i szukanie w tym nie chcę, wykorzystywanie tej sytuacji, nie chcę mi się uczyć, do, do, to, do, do tego, żeby on znalazł to, czy, co może w ogóle robić. Bo to, nie chce mi się uczyć, może oznaczać także to, y, y, że to, co nam, nam trudno rodzicom, sobie mi się wydaje przyznać i nauczycielom, że naprawdę mu się może być bardzo trudno uczyć. Być może on będzie cudownym biegaczem, baseballistą, czy świetnie rzucał szczepem, czy będzie grał w hokeja, a może będzie świetnym sprzedawcą, ale jeżeli chodzi o samą naukę, mu idzie ciężko. I teraz jest pytanie, czego on mógłby się uczyć, albo jakim kosztem mógłby się nauczyć tego, z czym mu jest takie trudno, tak trudno? A w, tym, a, w, a w czasie innym, co mógłby jeszcze innego robić, prawda? Może mógłby, nie wiem, zacząć pracować, zarabiać, założyć swój mały tak. sklepik, handlować butami Adidasa pojawiającymi się na promocji. Mhm. Robić inne rzeczy, które go naprawdę wkręcają, które, a które generalnie też dla niego byłyby uczące. Mhm.
0: Ja zaobserwowałam u młodszych, może tak w szczególności u tych młodszych dzieci, taką jakąś taką dużą zależność od tego, w jakim stopniu ja jako nauczyciel yy, wierzę w to i ufam, że on jest w stanie i tego oczywiście nie mówisz słowami, nie, nie powiesz. Ja nie, nie, nie robię wykładów może że wierzę w to, że poznasz wszystkie literki. Tylko po prostu to, to trzeba chyba jakoś tak całym sobą przekazywać. Nie wiem, twarzą, uśmiechem. Ale to jest coś niesamowitego, bo teraz już właśnie mamy ile? Pięć miesięcy za nami od 1 od września. I ja teraz mam taki taki renesans w, w, w mojej pracowni z moimi dziećmi, bo w większości te dzieci przeskoczyły taki kolejny etap od takiego właśnie przyjścia i, i bycia tymi malutkimi jeszcze. Przeszły w taki etap, kiedy właśnie nie wiem, potrafią pisać litery, potrafią. I ja się tym ogromnie cieszę i kiedy one przychodzą i kolejną tam już na, są w stanie napisać wyraz, to ja po prostu... Te, tak głęboko patrzę im w oczy z taką wielką radością, że potrafisz już pisać wyrazy. I ten, no po prostu myślę sobie, że dużym, y, dużo w nas, nauczycielach, czy też rodzicach, y, wiele jest po naszej stronie, gdy my przelewamy tą naszą, ten nasz entuzjazm w nich. Bo y, nie zostawiając ich samych. U mnie na przykład działa jeszcze czasami, często działa coś takiego. Jak chcesz, to zrobię to razem z tobą. Bo, bo właśnie jest trudność, nie może sobie znaleźć. A chcesz coś ze mną razem? Razem. To wystarczy czasami dwie minuty, bo już dalej potrafi samo. Ale właśnie te momenty, w których, w których my głęboko wierzymy i nie udajemy, że wierzymy. My naprawdę wierzymy, że on potrafi, że on da radę i że on jest w stanie jakby to przekroczyć. To ja myślę, że to jakoś indykujemy. Taką... Nie wiem, czy do końca to jestem w stanie jakby opowiedzieć, czy bardziej to trzeba mocno przeżyć, ale myślę, że każdy z nas i jesteśmy dorośli, tak? Mamy po 50 lat, czy więcej, ile mamy? A ile potrzebujemy czegoś takiego, że ktoś się ucieszy z tego, co robimy? Że ktoś. I, i wtedy jesteśmy w stanie
1: więcej, nie? Że. Wydaje mi się też, że taka propos ty mówiłaś, jakby uwierzyć w to, co, że on potrafi, też jakby spowodować w tej sytuacji, kiedy komuś się nie chce. Znaczy nie chce się uczyć. Znaczy, nie chce się uczyć, znaczy nie chce albo wykonać jakiegoś polecenia, mhm. albo czytać rzeczy, albo poznawać rzeczy, które nie do końca jakby chce poznawać. Mhm. Ale jakby dla mnie, według mnie jedną z recept dla mnie jest taka, żeby zatrzymywać się na tych pytaniach, na pytaniach, które tak naprawdę to dziecko ma. Bo na przykład tam taki przykład z dzisiejszego dnia z jednym z chłopców rozmawiałem i jakby ale żebyśmy my byli jak najprawdziwszy, Nie, że my wiemy też, ale tak. dla nas jest rzeczywiście ciekawe, bo wtedy tak. y, nawet nie dlatego, że to ciekawe, bo zawsze pasjonowaliśmy się dlaczego ziemia się obraca, ale gdy y, na przykład był ruch obrotowy ziemi, a rozmawialiśmy o ruchu obrotowym ziemi y, z jednym z chłopców, to on to, to zapyta, no ale w końcu dlaczego ta ziemia się obraca? bo to na tym globusie na tej oś to jest takie proste, no bo się obraca no bo ma osi się obraca i się kręci no ale, że kręci się już tyle czasu, prawda jakie są i, i że jak wiele rzeczy wynika z tego że ona się kręci, to jest coś pasjonującego ale co jest najważniejsze teraz że ja, nawet ja jako partner w tej rozmowie, tego, tego chłopca przypominam sobie, że to jest bardzo trudne pytanie i bardzo głębokie i sam mówię szczerze że do końca sprawia mi trudność wyjaśnienia ci tego. Razem z tobą szukam ci miejsc, w których to może być, w którym możesz tym być zainteresowany, bo nie, ale uwaga, ale ja znajdując te miejsce, przynajmniej ja jestem zainteresowany i stwarzam powoli taką atmosferę tego, że w tym nie chcę mi się uczyć, jak stawiamy sobie pewne pytania, jakby razem z mniejszym, większym bólem, jakby dociekamy, dlaczego tak jest i szukamy odpowiedzi na pytania, które naprawdę nas dręczą, bo może nie chcemy się czegoś uczyć, bo naprawdę nie potrafimy sobie postawić żadnego ważnego pytania, które rozwiązywałaby ta kwestia a czasami kwestia tych obrotów Ziemi obro, obrotów Ziemi nie ma tą konsekwencję, którą wiemy tam no, nocy, dzień super ale jak się uświadomimy, jakie konsekwencje na przestrzeni całego okresu ewolucji, powstawania kosmosu miało to, że ta Ziemia się obracała co zgromadziła jak, jak kiedy się wychłodziła i że to powstaje to życie, to jest bardzo ciekawa jakby opowieść Dzisiaj drugą, drugą taką sytuację miałem, kiedy jest taka ściągłość równoleżnikowa i południka. I nie potrafiłem odpowiedzieć, i obaj nie potrafiliśmy dojść do, 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 do ładu, dlaczego, dlaczego rozciągłością równoleżnikową określa się odległość między południkami, ale generalnie, i nie wiem, czy to jest błąd w książce, czy rzeczywiście błąd w naszym rozumowaniu, ale generalnie zmierzam do tego, że jeżeli my zaczynamy, Będąc z dziećmi, czy to w szkole, czy to w szczególnie w Montessori, kiedy jest dużo tej pracy właśnie, tak jak mówisz, czy to w domu i tak naprawdę nie mówić, czy zrobiłeś to i to, tylko zastanawiać się, jak to jest zrobione albo co jest istotą tego pytania, to wtedy w ogóle przekładamy ten, ten trochę środek nacisku z tego wyrobnictwa na mhm. ten element mhm. tego, że to może być ciekawe. Uwaga nie bądźmy naiwni w 90% dla tego dziecka, to może nadal być nieciekawe. Mm. Ale my szukamy tych okazji, jako rodzice, jako nauczyciele, do tego, mm. żeby znaleźć te przestrzenie, w których to dziecko będzie tym zaintrygowane, co mu pomoże zrozumieć mm. to. A może nawet nie zrobić. Ale czy się rozmowa o tym, dlaczego nie chce, zrozumieć trochę to, czym się zajmuje. Tak.
0: Ja bym jeszcze dodała, bo już powoli będziemy. Kręcić. Ale jeszcze, mam jeszcze bym dodała coś takiego, że w dużej mierze też ta pałeczka leży po naszej stronie, po, po stronie nas jako rodziców, czy po stronie nas jako nauczycieli. I teraz, no, istotną rolę też odgrywa ta nasza pomysłowość. Ja bardzo lubię ten przykład z pomocą do ortografii. Zrobiłam taką całą serię, to jest przykład sprzed wielu lat, teraz już zawsze jak taką pomoc zrobię, to uwzględniam ten element, ale pomoc, która składa się bardzo prosta. Tak? Są karteczki, takie fiszki, po jednej stronie jest wyraz z trudnością, ta trudność nie jest namalowana, po drugiej stronie jest to ukreskowane, czy tam rzec, żeby sobie dziecko sprawdziło. Zasada jest taka, że dziecko bierze karteczkę... Pisze ten wyraz, przepisuje ten wyraz, już y, prawidłowo powinien napisać, sprawdza po drugiej stronie, czy zrobiło dobrze. No i tych karteczek od metra namalowałam, pudełeczek na te różne y, ortograficzne trudności i nikt z tym nie pracował. Dopóki nie zauważyłam, że w jednej ze szkół Montessori, to jeszcze było w kolonii, to naprawdę już było dawno, stała taka do, tej, do takiej zwykłej pomocy z tymi fiszkami ortograficznymi, była puszka po jakiejś herbatce yy, dla niemowląt, gdzie było jak w skarbonce wycięta tu góra i chodziło o to, że jak on przepisał i sprawdził, że dobrze, to wrzucał karteczkę do tej puszki, która była ładnie oczywiście tam oblepiona. I po prostu hitem była ta puszka. I nagle się okazało, że jak mamy tą puszkę i te same fiszki, to po prostu jest szał ciał na ćwiczenia ortograficzne. Więc chodzi mi też o to, że czasami obserwując nasze dzieciaki, żebyśmy też używali tej naszej pomysłowości. W zapraszaniu do wchodzenia coraz głębiej, do, do zatrzymywania się dłużej nad tymi różnymi y, tematami, nad tymi zwłaszcza takimi, które no, gdzieś tam no, każdy powinien poznać, tak? I gdzieś no... Y no chociażby to pisanie, tak?
1: Znaczy, bo tu ja bym chciał, nie chciał, żebyśmy tak jakby, jakby, jakby zakończyli jakby taką, taką taką konstatacją, że no wiecie, jak ktoś się nie chce uczyć, że się nie chce uczyć. I no i trudno, najwyżej pografiłem, jeżeli nam nie starczy pomysłów, jak to zrobić, bo zdajemy sobie sprawę, wydaje mi się, Ola, też z tego, że tak naprawdę ta nauka to też jest taki element, w którym wiadomo, że dziecko od pewnego momentu staramy się uczyć pewnej pracy, tak po prostu pracy. I o ile czym te dzieci są młodsze, tym tak już jest, jest taka, taka natura, dzieci są bardziej skłonne do zaciekawiania się i tym, co my oferujemy, jaki jest ten świat, a czym starsze, Ktoś ma coraz więcej rzeczy, o którym wie, że chce się zainteresować, i które niekoniecznie muszą być związane jakby z tą szkołą. I tu wchodzi jeszcze taki element do tego wszystkiego, nie chce mi, mi się uczyć. Element tego, że my nie tylko ich w jakiś świadomy, interesujący sposób zachęcamy do tego, żeby po prostu nauczyli się czegoś, co w momencie, kiedy czegoś nie potrafią i naprawdę nie chcą się uczyć, znaleźli sposoby, jak się zmobilizować do tego, żeby to zrobić. I to jest takie niebezpieczeństwo, bo w naszej w takiej, takiej prostej wyobraźni ha funkcjonuje coś takiego. Musisz to zrobić, to zrób to. Usiądź, Masz 30 minut, jakbyś się dobrze zaplanował, to przez 30 minut robisz te wszystkie zadania z matematyki, przez 15 robisz to polecenie z historii, a przez drugie 15 z jedno z geografii. I fru, masz wolne, ha, kiedyś głupi, nie zrobiłeś tego, a A tak to siedzimy już czwartą godzinę i się z tym wszystkim y i ja nie mówię. I, I ta sytuacja jest. I chodzi o to, że ona też jest naturalna. I żeby mieć świadomość tego, że jak my jakby, jakby się, się zmagamy z tym, rozmawiamy, podejmujemy jakieś kroki, wymyślamy, zmieniamy pomysły, gdzie on to zapisuje, staramy się uczyć tej systematyczności, to jest coś bardzo naturalnego w tym, że my uczymy go w ten sposób tej pracy i, jakby, i że w ogóle my mobilizujemy, uważamy to i szukamy pomysłów jak go tego nauczyć, prawda? Kupujemy mu jakiś nowy planer, żeby sobie to rozpisał, w ogóle rozmawiamy z nim, albo tak po prostu mówimy, jeszcze nie skończyłeś tego, na co się mówiliśmy, musisz tu zostać i jesteśmy po prostu konsekwentni i on to wie. Są jakby dziesiątki sposobów, ale generalnie przede wszystkim też jakby mówimy w tym podcaście o tym, żebyśmy nie było to przedmiotem naszego zamartwiania się, tylko bardziej taką prostu sytuacją, którą musimy wejść. Mhm. Tak jakby przyjąć, tak jak pogodę. Mhm. Z jakichś powodów nasz Rysia czy nasza Kasia nie do końca chce się uczyć tego, albo może nawet wszystkiego. No i podejmujemy to, bo co jest jakby, tak już dojeżdżając zupełnie po tej zjeżdżalni, bo to jeszcze czuję, że Ola chciałaby coś powiedzieć najistotniejszego. Tak naprawdę to, żeby on, on, czy zaczął się uczyć, jest jego sprawą. i I Dzieci to wbrew pozorom czują wcześniej niż nam się to wydaje. I my też w miarę wcześniej powinniśmy ostatecznie zostawiać jego stem, a nie strasznie się burzyć i cierpieć z tego powodu. Więc możemy się starać, możemy o tym myśleć, możemy jakby pomagać, mobilizować. Hmm. Zmartwić się, ale znowu nie powinniśmy przez to nie spać, bo to jest mhm. jego życie tego naszego 14, 15 czy 16 latka, czy latki.
0: Tak. Ja, ja do tego właśnie Oczywiście. ostatnio chciałam, tak, bo to rzeczywiście przychodzą ciągle te myśli, mi się wydaje, że coś, co jeszcze może bardzo pomóc yy, takim dzieciom, patrzę też na nas jako dorosłych, jest właśnie ten yy, pewien rytm, w którym w którym one funkcjonują. No przykład z dzisiaj była akurat taka sytuacja, że musieliśmy zamienić, prawda? Czasami ktoś jest nieobecny, tak. zamienić. Ja zawsze mam pracę własną od samego rana. Wejście od rana w pracę własną, możemy pracować i pracować. Dzisiaj tę pracę własną miałam w środku, musieliśmy yy, yy, przestawić. I teraz im się coś zaburza. I trzy czwarte grupy weszła super i tak jakby nigdy nic. Ale jedna czwarta miała bardzo duży problem dzisiaj. I teraz sobie tak myślę, że coś, co czasami nam, jako rodzicom, którzy mamy dzieci w edukacji domowej, czy nam jako nauczycielom, wydaje się takie może mało istotne. Co za różnica, czy rano pójdę na zakupy, a później powiem, że się uczymy? A być może jest duża różnica. I ja myślę, że dla nich... Też jest bardzo ważne to, że oni czują, że są bardzo poważnie przez nas traktowani. Jest czas pracy własnej teraz, czy czas na naukę przeznaczony teraz, i w to nie wchodzą nasze inne rzeczy. Oczywiście czasami wchodzą, bo muszą, wiadomo, ale zasadniczo tym większości z nas i naszym dzieciom bardzo pomaga taki harmonijny rytm. Dnia, rytm, tygodnia, rytm pracy, bo one sobie też w to po prostu swoje ważne rzeczy wkładają i być może dla wielu to też może mieć istotne znaczenie. Jeszcze myślałam, Marcin, może warto by było też powiedzieć, ta cierpliwość, o której mówiłeś i myśmy cały podcast o cierpliwości, to jest w ogóle absolutnie istota. Cierpliwie, cierpliwie patrzymy, obserwujemy, pomagamy, wspieramy. Ale czasem jest tak, że po prostu być może trzeba się wesprzeć, jakiejś porady specjalisty, bo być może będziemy tak czekać, a ktoś ma po prostu biologiczną trudność, której nie jest w stanie przeskoczyć. Więc po prostu, żeby też tak mieć świadomość tego, że ktoś się nie uczy, bo jest pewnego rodzaju
1: tak, tak ja, zewnętrzna. tak no, tak tak długo lądujemy, ale generalnie to to poruszyła się jakby kolejny wątek, który jest jakby bardzo istotny, bo to ma jakby swoje dwie strony. Pierwsza strona, że zdecydowanie mhm. Trzeba mieć świadomość tego, obserwując, mm -hmm. czy idąc na specjalisty, wiedzę na temat ograniczeń swojej pociechy i czego mm -hmm. od niego nie, nie, nie musimy tak. wymóc, albo jak mu możemy pomóc. Tak. Pamiętam historię o chłopca jeszcze kiedyś z jakiejś szkoły, w której pracowałem, kiedy okazało się, że operacja jego przegrody nosowej powoduje, że ma lepsze dotlenienie głowy i po prostu po operacji był innym chłopcem, który działał, bo cały czas działał na niedotlenienie. Tak. Ale z drugiej strony jest niebezpieczeństwo, że jak po prostu ktoś nie ma jakiegoś flow albo nie ma jakiegoś takiego potencjału do tego albo, albo jeszcze jest trochę niedojrzały do pewnej historii to z kolei znowu od razu życie nie na tym polega, że od razu znowu znajdujemy receptę, że znajdujemy specjalistę, który ten, ma taką ten, różdżkę i mówi mam mu tu przyciśnie przy tym uchu, a jednocześnie tu i zrobi to trzy razy dziennie i do tego ten i jeszcze 15 minut spaceru rano to on będzie się uczył ten, bo, bo, bo to tak działa. My wszyscy jesteśmy tajemnicą i różnie działamy, ale i generalnie to nie jest tak, że, że czym więcej odwiedzimy specjalistów, tym szybciej dostaniemy rozwiązanie na, 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 na jakiś problem z, z, z listy moje dziecko nie chce się uczyć. Mhm. Także życzymy przede wszystkim wszystkim słuchającym dużo cierpliwości, pomysłowości, dużo radości, jest, z radości tego
0: przebywania z zaufania, a z
1: drugiej strony takiej takie siły do takiego towarzyszenia, do pytań, do bycia wtedy, kiedy mu się nie chce i szukania jakby rozwiązań, ale z, ostatecznie z świadomością tego, że, że to ostatecznie za rok, dwa czy trzy to on musi rozwiązać ten problem, a nie, a nie my. My mamy być tymi osobami, o których sobie jemu powiemy, że bracie naprawdę całe życie staram się w tym ciebie wspierać, ale no nie mogę pewnych rzeczy zrobić za ciebie. I chyba tym bardzo...
0: Dziękujemy bardzo.
1: Zapraszamy też na nasz portal. Edukacja można inaczej. Dziękujemy za spotkanie. Ola.
0: I Marcin, dziękujemy za Twoją uwagę. Zanim pobiegniesz do innych spraw lub włączysz kolejny odcinek naszego podcastu, mamy do Ciebie prośbę.
1: Zostaw swoją opinię o naszym podcaście, daj znać co było dobrego oraz co moglibyśmy poprawić. Twoja opinia pozwoli nam tworzyć jeszcze lepsze treści oraz dotrzeć do nowych słuchaczy. Razem pokażemy, że edukacja może wyglądać inaczej.